0: HR2-Kultur, der Tag. Mit Angela Fitsch.
1: Rechte Medienaktivisten streifen mit laufender Smartphone-Kamera durch das Parlament. Bedrängen Abgeordnete, beschimpfen, beleidigen
2: sie. Aufgeblasener kleiner Wannabe-König. Das ein Arschloch.
3: ist auch kein Versehen, sondern das ist Strategie der AfD und die hässliche antidemokratische die Fratze, die sie haben, die haben sie gezeigt.
4: Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse. Es ist
5: das spätpubertäre, pöbelnde Auftreten. Es ist eine unglaubliche sprachliche Verhobung mittlerweile da.
1: Ein zur Regel entarteter Doppelpass unter Staat und Demokratie. Das
6: wollen wir nicht. Sehr beliebt ist es, wenn Frauen ans Mikrofon gehen, wo es dann also reduziert wird auf Äußerlichkeiten. Das ist natürlich einfach unerträglich.
7: Entgrenzung, Entgrenzung von Sprache, Entgrenzung von Umgangsformen, die in diesem Parlament traditionell waren.
5: Wir sammeln all diese Vorfälle jetzt und wollen sie gemeinsam dann der Staatsanwaltschaft auch übergeben. Wenn es direkt im Bundestag ist, dass Kollegen bedrängt werden, dann muss dagegen vorgegangen werden. Und im Übrigen von der AfD sind wir auch nichts anderes gewohnt.
0: Klare Worte. AfD-Abgeordnete laden zur Debatte um das Infektionsschutzgesetz vier aggressive Verschwörungstheoretiker als sogenannte Gäste ein, die sich als Journalisten ausgeben, die ohne Begleitung durch die Flure und Büros des Bundestages ziehen. Mit gezückter Smartphone-Kamera beschimpfen sie Abgeordnete und Mitarbeiter, kritisieren deren vermutete Zustimmung zu der Gesetzesvorlage. So geschehen vergangene Woche. Der Chef der AfD-Fraktion, Alexander Gauland, sagt zwar, das sei undiszipliniert, relativiert aber gleich wieder, indem er einwendet, man habe nicht damit rechnen können, dass so etwas passiere. Empörung aller Orten von einem Angriff auf die Demokratie ist die Rede von einer überschrittenen Schmerzgrenze. Denn seit dem Einzug der AfD 2017 in den Bundestag, so berichten Parlamentarier, habe sich das Arbeitsklima grundlegend verändert, sei die Atmosphäre ungleich giftiger und angespannter, die Rhetorik im Plenarsaal durch die AfD um ein Vielfaches radikaler, Rassistischer und feindseliger geworden. Ist es Zeit für eine harte Antwort? Zeit, die AfD als Gesamtpartei zum Verdachtsfall zu erklären? Zeit, das Querdenker-Spektrum intensiver zu beobachten, das aus AfD, NPD, Reichsbürgern und anderen Corona-Leugnern besteht, die das Demonstrationsrecht systematisch missbrauchen? Pöbeln, Hetzen, einschüchtern – das AfD-Prinzip, so haben wir heute den Tag überschrieben und lassen uns erst einmal von Alisa Schmitz erzählen, was da eigentlich passiert ist in der vergangenen Woche.
1: Sie sind Verfassungsfeinde und sie haben sich als Verfassungsfeinde hier geoutet in dieser Woche. Wir wissen,
3: dass in ihren Reihen Nazis sind.
1: Herr Kollege Hampe!
2: Herr Kollege! Herr
1: Kollege! Hammel.
7: Dieser Streit ist der bisherige Höhepunkt eines Eklars, der am Mittwoch seinen Anfang fand. Es geht um geladene Gäste der AfD und um Abgeordnete, die durch sie im Bundestag bedrängt wurden. Angefangen hat alles hiermit.
8: Möchte nichts sagen, oder?
7: Das ist ein Video geteilt auf Twitter, auf dem eine Frau zu sehen ist, die Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier bedrängt und beschimpft. Es ist der Tag, als über das neue Infektionsschutzgesetz im Bundestag abgestimmt wird. Draußen stehen tausende Demonstranten und drin ziehen vier Gäste der AfD, unter anderem Vertreter rechter alternativer Medien, durch die Gänge des Reichstags und fangen an, mehrere Abgeordnete zu bedrängen und zu filmen.
2: Was für ein ein aufgeblasener kleiner Wannabe-König.
7: Das Video verbreitet sich in den sozialen Medien und auch andere Abgeordnete erklären, dass sie belästigt wurden. So auch der FDP-Innenpolitiker Konstantin Kuhle.
8: Eine Dame hat mich in einem Bereich angesprochen, in dem normalerweise nur Abgeordnete äh, Zutritt haben. Ich sei doch Abgeordneter und wie ich denn abstimmen würde und hat mir währenddessen sehr aggressiv die Handykamera ins Gesicht gehalten. Und man muss sagen, das ist wirklich eine neue Qualität der Missachtung unserer parlamentarischen Regeln und dem muss man sich auch deutlich entgegenstellen.
7: Gäste von Abgeordneten sind im Bundestag durchaus willkommen, aber sie dürfen nicht alleine durch den Reichstag gehen, sondern müssen ständig begleitet werden. Die AfD weist die Vorwürfe erst zurück. Das Thema wird am nächsten Tag vom Ältestenrat debattiert. Anschließend stellt AfD-Fraktionschef Alexander Gauland klar, ja, die Gäste wurden von Abgeordneten der AfD eingeladen, sie könnten aber nichts dafür, dass die Gäste quasi verloren gegangen sind.
1: Es waren Gäste von von zwei Abgeordneten. Dabei muss ich allerdings sagen, und das tut mir sehr leid, dass zwei der Gäste sich der Kontrolle durch die Einladen entzogen haben und dabei sind Dinge vorgefallen, die ich zutiefst bedauere und die mit der parlamentarischen Arbeit sozusagen nicht vereinbar sind.
7: Sozusagen trifft es für viele Abgeordnete nicht ganz. Die Empörung wird immer größer. Es wird eine Aktuelle Stunde im Bundestag für Freitag einberufen, in der die übrigen Fraktionen mit der AfD abrechnen.
4: Das war doch eine konzertierte Aktion. Und das ist Teil ihrer Strategie.
7: Sagt etwa Britta Hasselmann von der Grünen-Bundestagsfraktion.
5: Sie wollten ein Klima der Bedrohung in dieses Haus tragen. Das war das Ziel.
7: Erklärt Marco Buschmann von der FDP. Dirk Wiese, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD, beschreibt es so.
1: Was wir Mittwoch erleben mussten, ist nicht weniger als ein Angriff auf das freie Mandat und ein Angriff auf die parlamentarische Demokratie. Und da hört der Spaß nun wirklich auf.
7: Was dieser Spaß für die AfD bedeutet, müssen nun tatsächlich Juristen klären. Klar ist, dass das Parlament und Bundestagspräsident Schäuble alle rechtlichen Möglichkeiten prüfen lassen, um gegen die Störer vorzugehen. Und auch gegen die AfD-Abgeordneten, die diese Störer reingelassen haben. Und das
0: schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an, denn da ist offenbar etwas aus dem Ruder gelaufen, sagt Alexander Gauland, Fraktionsvorsitzender der AfD, was angesichts dessen, was da passiert ist, wie blanker Huhn klingt in den Ohren derer, die berichten, sie hätten wegen des Vorfalls Angst um ihre Sicherheit am Arbeitsplatz gehabt. Frank Janssen, Redakteur beim Tagesspiegel in Berlin, guten Abend.
9: Ja, guten Abend.
0: Inwiefern hat dieser Vorfall, wie wir gerade gehört haben, eine neue Qualität erreicht?
9: Eine neue Qualität insofern, weil also nun die AfD äh, im Bundestag äh, mit dazu beigetragen hat und ich glaube auch willentlich und wissentlich dazu beigetragen hat, dass ähm, andere Abgeordnete und sogar ein Minister, nämlich Herr Altmaier, bedrängt wurden. Man könnte auch sagen, dass sie äh, sag mal in einen nötigungsartigen Zustand äh, versetzt worden sind. Und äh, das erinnert nun leider Gottes wirklich, äh, also ich bin ja immer sehr vorsichtig, aber es erinnert so ein bisschen doch an Weimarer Verhältnisse, wo Extremisten, äh, insbesondere auch von den Nazis, ähm, eben auch systematisch demokratische Abgeordnete bedrängt haben. Und ich glaube, dass das wirklich Teil einer Strategie der AfD ist, äh, diese Demokratie zunehmend in die Enge zu treiben. Und eben auch Teil einer Art, ich würde sagen, mentalen Verwilderung, für die unter anderem auch der AfD-Chef Alexander Gauland verantwortlich ist.
0: Es wird über strafrechtliche Konsequenzen nachgedacht, über den Straftatbestand der Nötigung, der, das habe ich in Worten gerade schon entnommen, könnte zutreffen, nehme ich an.
9: Das könnte zutreffen, ja. Also in Frage käme beispielsweise § 106 Strafgesetzbuch, da geht es um Nötigung des Bundespräsidenten und von Mitgliedern eines Verfassungsorgans, also, in diesem Fall wäre ja die Nötigung von Mitgliedern eines Verfassungsorgans ähm, womöglich gegeben. Das müssen jetzt äh, Staatsanwaltschaften klären. Man weiß nie hundertprozentig, was dabei herauskommt. Es hat ja glücklicherweise jetzt keine tätlichen Angriffe gegeben. Trotzdem, also aus meiner Sicht als juristischer Laie würde ich sagen, also der. Tatbestand der Nötigung könnte durchaus erfüllt sein, ist aber juristisch zu prüfen. Aber unabhängig davon hat das Ganze ja auch eine politische Dimension. Es geht ja jetzt gar nicht nur um das Juristische. Es zeigt einfach, dass die AfD zumindest in Teilen keinen oder nur wenig Respekt vor dem Bundestag hat und damit letztlich auch vor der parlamentarischen Demokratie. Und man kann sich dann ausmalen mit welchen Fantasien AfDler agieren, insbesondere die des rechtsextremen Flügels, wenn es darum geht, was sie sich ausmalen, was sie sich vorstellen, wie Deutschland aussehen würde, wenn sie eines Tages an die Macht kommen.
0: Bislang gilt die Partei ja nur als Prüffall für die Verfassungsschutzbehörden. Was ist da eigentlich genau geprüft worden?
9: Naja, geprüft worden ist, äh, inwieweit äh, sich die, äh, die Hinweise auf rechtsextreme Bestrebungen innerhalb der AfD und auf Kontakt zu Rechtsextremisten außerhalb der AfD, inwieweit sich das weiter verstärkt. Diese Prüfung dauert ja jetzt nun schon seit äh, Januar 2019 an. Und ich gehe mal davon aus, dass wir in nicht allzu ferner Zeit da auch äh, ein Ergebnis bekommen werden vom Bundesamt für Verfassungsschutz. Und nach meinem Eindruck, nach dem, was ich auch aus dem Verbund der Verfassungsschutzbehörden höre, ähm, läuft es wohl möglich darauf hinaus, dass die Partei vom Prüffall zum Verdachtsfall hochgestuft wird. Das würde dann bedeuten, dass es nicht nur einzelne Hinweise, sondern dass es richtig gravierende Tendenzen gibt in Richtung Rechtsextremismus. Und dann könnte die Gesamtpartei AfD eben auch mit nachrichtendienstlichen Mitteln, sprich über V-Leute, Observierungen und so weiter beobachtet werden. Ja,
0: das hätte ich jetzt als nächstes gefragt. Was würde das ja. für die Partei bedeuten? Aber das ist genau das, was Sie gerade ausgeführt haben, nehme ich an.
9: Ja, naja, gut, das ist dann eine, aber das, äh, wichtig ist natürlich auch, dass es für die vielen äh, Beamten, die sich leider Gottes in der AfD befinden, mal, sprich äh, Richter, Staatsanwälte und vor allen Dingen die äh, doch vielen Polizisten, dass es dann doch eng wird. Also wenn die Partei, die Gesamtpartei zum Verdachtsfall erklärt wird, dann müssen sie sich überlegen ob ähm, die wirklich weiterhin als Beamte in der Partei bleiben können. Und dann wird es auch äh, für die jeweiligen Behörden, bei denen diese AfD-Beamten äh, tätig sind, leichter, mit beispielsweise mit Disziplinarverfahren äh, gegen diese Leute vorzugehen.
0: Schauen wir auf ein anderes prominentes Beispiel, das natürlich in solchen Momenten immer wieder hochkommt. Das Bundesverfassungsgericht hat 2017 ja entschieden, die ja. NPD eben äh, verfolgt planlos und intensiv verfassungswidrige Ziele. Äh, verboten wird sie aber nicht, denn es ist ihr nicht möglich, diese Ziele eben zu erreichen. Diese Entscheidung lässt sich vermutlich auch auf die AfD übertragen, oder?
9: Ja, sie lässt sich auf die AfD insofern übertragen, weil das Bundesverfassungsgericht ja inhaltlich der NPD bescheinigt hat, dass sie glasklar verfassungsfeindlich mhm. agiert. Es ging sogar so weit, dass das Bundesverfassungsgericht festgestellt hat, es gäbe eine Wesensverwandtschaft zum Nationalsozialismus bei der NPD. Und diese Kriterien, die da aufgestellt worden sind in Karlsruhe, die kann man, denke ich, zumindest in Teilen auch an die AfD anlegen. Und der entscheidende Unterschied zur NPD zum Verbotsverfahren gegen die NPD wäre allerdings die AfD sitzt in allen Parlamenten, in allen Landtagen und im Bundestag. Die NPD sitzt schon lange in keinem einzigen Parlament mehr. Die NPD ist tatsächlich ein kümmerlicher Haufen, der nach wie vor zwar auch gefährlich ist, aber bei weitem nicht äh, die Bedeutung hat wie die AfD. Und ähm, der Spruch des Bundesverfassungsgerichts, wir können die NPD nicht verbieten, weil sie zu klein und zu unbedeutend ist und weil sie einfach nicht wirkmächtig werden kann mit ihrem Extremismus, der dürfte ja auf die AfD eben nicht zutreffen. Das heißt, wenn das Bundesverfassungsgericht sich bei einem Verbot Antrag gegen die AfD an seine eigenen Maßstäbe äh, hält, müsste es zwangsläufig die AfD dann doch, wenn es zum Verbotsverfahren äh, kommt, verbieten, weil die AfD nun deutlich größer und damit deutlich gefährlicher für die Demokratie ist, als es die NPD war.
0: Der Verfassungsschutz sieht sich als Frühwarnsystem der Demokratie. Das ist ein Zitat. Müsste er demnach auch die Querdenkerbewegung ins Visier nehmen?
9: Ja, das ist nach meinem Eindruck dringend nötig. Also, zum einen habe ich ja nun selber erlebt, wie irre und wie, sagen wir, staatsfeindlich diese Leute auftreten, diese Verschwörungstheorien, diese Behauptungen, ähm, Merkel würde eine Art äh, Nazi-Diktatur etablieren wollen, äh, die Versuche, den Staat äh, systematisch zu delegitimieren, die Angriffe auf Polizisten und Journalisten bei Demonstrationen in Berlin wie auch in, in Leipzig der, ähm, dieser sogenannte Strom auf den Reichstag, ich meine, glücklicherweise ist da nicht zum Schlimmsten gekommen, aber das zeigt alles, dass sich da doch extremistische Tendenzen äußern. Zum einen tragen Rechtsextremisten und Reichsbürger diese extremistischen Tendenzen in die Querdenkerbewegung hinein, andererseits gibt es aber auch durchaus Anzeichen, dass die Querdenkerbewegung sich offenbar aus sich selbst heraus weiter radikalisiert. Und das sind aus meiner Sicht zwei Elemente, die also dringend dazu führen müssten, dass der Verfassungsschutz die Querdenkerbewegung sich genau vornimmt und die also auch systematisch untersucht.
0: Es gab auch Anschläge, ne? Was meinen Sie damit?
9: Genau. Es gab äh, zwei äh, Anschläge in Berlin im Oktober: einmal einen Brandanschlag, mutmaßlich aus diesem Corona-Leugner-Querdenker-Spektrum auf das Robert-Koch-Institut. Dabei ist glücklicherweise nur geringer Sachschaden entstanden. Es gab am selben Tag äh, dann einen kleinen Sprengstoffanschlag in Berlin. Ähm, es gab wirre Bekennerschreiben, äh, in denen unter anderem der Rücktritt der Regierung Merkel äh, gefordert wurde und in dem mal, das Querdenker- und Corona-Leugner-Vokabular verwandt wurde. Und was mich auch erschreckt hat, was in der Öffentlichkeit allerdings kaum äh, thematisiert worden ist, am Rande der letzten großen Querdenker-Demonstration in Berlin gab es äh, den Versuch eines Brandanschlags auf ein Polizeifahrzeug direkt in der Nähe des Brandenburger Tors. Äh, da haben mutmaßlich Leute aus dieser Querdenker-Demonstration einen äh, brennenden Grillanzünder auf den Reifen eines äh, Polizeifahrzeugs gelegt. Wenn die Polizei das nicht rechtzeitig entdeckt hätte, dann wäre der Wagen in Flammen aufgegangen und womöglich der Benzintank explodiert.
0: Frank Jansen, haben Sie herzlichen Dank. Gerne. Das Parlament als Ort der Willensbildung, an dem das bessere Argument siegt, dieses Ideal hat Roger Willimsen 2014 in seinem Buch über das hohe Haus als Illusion entlarvt. Ein Jahr lang beobachtete er die Abgeordneten und ihre Reden. Es war die Zeit vor der AfD.
10: Bisweilen ist das so. Die Themen sind groß. Die Rede von ihnen ist es nicht. Das lässt die Themen allenfalls noch größer erscheinen. Denn bei dieser Frage handelt es sich doch um eine, in der sich die Welt gerade verändert. Und was ist Politik anders als eine dauernde Anpassungsleistung an neue soziale Verhältnisse, veränderte Lebensentwürfe, höhere Effizienz, mehr Gifte, engere Räume, mehr Alte, knappe Ressourcen, neue Migrationen und so fort? Man kann alle diese Veränderungen verfolgen, die Lebensformen suchen, die sie beantworten, in der Politik hat sich irgendwann bei den meisten Fragen ein Vorrang des Strategischen durchgesetzt, in dessen Schatten sich alles andere bewegt. Man siegt nicht durch Einfühlung, sondern durch Kalkül und Technik. Falsch also die Vorstellung, ein Politiker verließe am Ende das Hohe Haus und habe primär etwas für die Menschen erreicht oder verloren. Es gibt sicher die Überzeugten in allen Parteien, auf allen Feldern, auf den vorderen wie auf den hinteren Bänken – es gibt jene, die es gut meinen und die falschen Mittel haben, jene, die dauernd Brücken suchen zum Witz, zur Beleidigung, zum Schulterschluss. Es gibt die von der eigenen Fraktion Marginalisierten, die Übersehenen und Übergangenen, die Geparkten und jene, die gerade kapitulieren und erlöschen.
0: Das Hohe Haus von Roger Willemsen, Der Tag in H2 Kultur. Heute eine Sendung über das AfD-Prinzip. Pöbeln, Hetzen, Einschüchtern. Ein Eklat im Parlament, nicht der erste und vermutlich nicht der letzte, den die AfD provoziert. Auch verbal werden stets Grenzen überschritten, dann zurückgerudert und am Ende in den sozialen Medien die Ernte eingefahren. Es sind die Grenzen des Sagbaren. Das, was strafrechtlich nicht relevant ist. Immer knapp vorbei und ziemlich daneben. Christoph Scheldt hat einige Beispiele zusammengestellt, bei denen die AfD mit diesen Grenzen experimentiert. Sozusagen ein Worst-of.
5: Beleidigung, Verleumdung, üble Nachrede. All das ist es eben meistens nicht, wenn wir über die Rhetorik der AfD reden, denn das sind Begriffe aus dem Strafgesetzbuch, das wissen auch die Politikerinnen und Politiker der Alternative für Deutschland. Deren Sprache segelt vielmehr am strafrechtlichen Abgrund entlang, ohne runterzufallen. Und das geht so. Variante 1, Bilder erzeugen. Was gute Radiojournalisten lernen, hat auch die AfD verstanden. Kino im Kopf, kann man auch am Rednerpult des Deutschen Bundestags machen.
4: Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse.
5: Alice Weidel war das, AfD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, bei der Generaldebatte im Mai 2018. Den Ordnungsruf vom Bundestagspräsidenten nimmt sie in Kauf. Kommen wir zur Variante 2, historische Vergleiche. Die lässt sich übrigens auch gut mit Variante 1 kombinieren, also mit einem Bild rein in die Geschichte. Unvergessen Alexander Gauland, Weidels Co-Fraktionsvorsitzender.
1: Aber liebe Freunde, Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahre erfolgreicher deutscher Geschichte.
5: Juni 2018 war das und Gauland zu Gast bei dem Bundeskongress der AfD-Nachwuchsorganisation Junge Alternative in Thüringen. Alexander Gauland kann uns auch gleich die nächste Variante vorführen. Nummer 3, Analogien aus anderen Bereichen. Zur türkischstämmigen Integrationsbeauftragten Aydan Özoguz sagte er,
1: Ladet Sie mal ins Eichsfeld ein. Und sagt ihr dann, was spezifisch deutsche Kultur ist. Danach kommt sie hier nie wieder her. Und wir werden sie dann auch Gott sei Dank in Anatolien entsorgen können.
5: Entsorgen. Denken Sie jetzt an Müll? Ihr Problem. Würde man Gauland fragen, würde es ihm nie in den Sinn kommen, Menschen in Zusammenhang mit Abfällen zu setzen. Variante 4. Opferrolle. Täter sind immer die anderen. Das funktioniert schließlich nicht nur im Kindergarten oder auf dem Spielplatz gut, sondern sogar im hessischen Landtag. Diese Variante führt uns der AfD-Landtagsabgeordnete Klaus Hermann vor.
1: Sie, Herr Bouffier, sind mit Ihren diffamierenden Aussagen nicht nur mitschuldig an den zunehmenden gewalttätigen Angriffen auf AfD-Politiker. Sie tragen auch eine entsprechende Mitschuld an den negativen
5: Land. Das war im Herbst 2019 und die AfD hatte die Debatte über die Instrumentalisierung von Gewalttaten selbst beantragt. Variante 5, Doppeldeutigkeiten, die auch mal verletzend werden können. Und damit wären wir beim Meister des Fachs Grenzen verschieben. Björn Höcke ist außerhalb der AfD hoch umstritten. Doch in seinem Thüringer Landesverband reiben sich nur wenige an ihm. Gerade wurde er als Landeschef bestätigt. Die
1: die nicht in der Lage sind, das Wichtigste zu leben, was wir zu leisten haben, nämlich die Einheit, dass die ein wenig auch mal ausgeschwitzt werden. Soll.
5: Ausschwitzen, sagte er im März 2020. Hat jemand Auschwitz verstanden? Selbst Schuld, gesagt wurde ja schließlich Ausschwitzen. Und das tut man eben zum Beispiel in einer Sauna. Soll ja sehr gesund sein. Fazit, Möglichkeiten gibt es viele, die Grenzen des Sagbaren zu verschieben. Oder auch sie immer mal bewusst zu überschreiten. Die AfD? Nutzt sie alle.
0: Die Grenzen des Sagbaren verschieben und überschreiten. Heinrich Detering, Professor für vergleichende und deutsche Literaturwissenschaft in Göttingen und Leibniz-Preisträger, hat sich vor allem auf die Rhetorik der AfD konzentriert. Nachzulesen seinem Buch Was heißt hier Wir erschienen bei Reklam. Guten Abend, Herr Professor Detering. Guten Abend. Wir wird gerne von AfD-Abgeordneten in ihren Reden verwendet. Es kommt erst mal ganz harmlos daher, dieses Wort Wir. Was steht dahinter?
2: Hinter dem harmlosen Wort steht schon die Entscheidung, die menschliche Welt einzuteilen in zwei Seiten, nämlich uns hier und die dort. Indem wir es enthalten, grundsätzlich schon enthalten, wir oder die. In der Art, wie die Repräsentanten der AfD, mit denen ich mich beschäftigt habe, dieses Wort verwenden, fällt nun vor allen Dingen auf, dass es immer wieder vor allen Dingen negativ gefüllt wird. Und dadurch wird das System fast selbstreferenziell. Wir, das sind diejenigen, die irgendwas sind, aber jedenfalls nicht so wie die dort. Zum Beispiel nicht wie die Muslime oder nicht wie die Andersrassigen oder die Anderskulturellen oder so. Wir sind nicht wie die anderen.
0: Wie würden Sie diese Sprache charakterisieren? Was ist das Spezifische an
2: Oh, da gibt es eine Reihe Merkmale, sonst hätte ich da nicht so lange schreiben müssen. Aber es ist sicher wichtig, dass die Ausgrenzung die erste Bewegung ist, die auch davon ablenkt, dass über die Binnen Differenzierung und die Selbstdefinition große Uneinheitlichkeit besteht. Man weiß nicht genau, wer dieses Wir in sich ist, aber man weiß jedenfalls, wovon es sich abgrenzt. Und das Zweite ist eben, dass damit Feindbilder konstruiert werden müssen. Das Dritte ist, dass die Feindbilder häufig sehr beiläufig konstruiert werden, werden im Anschein einer Selbstverständlichkeit, einer Natürlichkeit, als sei das doch schon klar. Und äh, viertens... Glaube ich, ist wichtig, dass das wiederum so geschieht, dass die Betonung nicht auf dem liegt, was eigentlich gesagt werden soll, sondern auf irgendeinem Signalwort, von dem man hofft, dass es Aufmerksamkeit erzeugt. Das Wichtige ist aber nicht das Signalwort zum Beispiel Vogelschiss, mhm. an dem sich dann öffentliche Debatten festmachen, auf das sie reinfallen, könnte man auch sagen. Das Wichtige ist das, was in der Umgebung dieses Wortes gestanden hat und was als Subtext mitläuft und scheinbar unstreitig ist.
0: Schauen wir mal auf die Umgebung. Die Hitlerzeit sei nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte. Ein Satz aus dem Munde von Alexander Gauland, viel diskutiert, verurteilt. Was meint er eigentlich mit 1000 Jahren?
2: Ja, das war so eine Stelle, an der man das besonders gut zeigen kann, glaube ich. Der Vogelschiss war, vermute ich, gezielt eingesetzt, um maximale Aufmerksamkeit zu erregen, um so etwas wie Diskurshoheit zu bekommen, die Schlagzeilen zu gewinnen. Die tausend Jahre erfolgreicher deutscher Geschichte, die sind das, was äh, als Gegenbild mitläuft und was das eigentlich Sonderbare ist. Denn erstens schon, woran bemisst sich eigentlich der Erfolg einer Geschichte? Ist es überhaupt eine Geschichte, die tausend Jahre lang läuft und dann wird abgestimmt über ihren Erfolg? Worin sollte der bestehen? Das zweite ist, warum sind es gerade tausend Jahre? Denn die deutsche Geschichte, auf die Gauland sich hier bezieht, ist ja länger als ein Jahrtausend. Es soll die Assoziation des tausendjährigen Reiches, also einer mythischen Größe deutscher Geschichte und einer durch die Nazis mitbestimmten mythischen Größe deutscher Geschichte hervorgerufen
0: werden. Das heißt, hinter diesem Satz verbirgt sich sowohl eine politische Denkweise, eine Ideologie, aber auch eine völkische Denkfigur?
2: Ja, und das schwingt, glaube ich, auch mit, wie in sehr vielen Äußerungen, vor allem von Gauland und Höcke, der Wunsch, die NS-Zeit entgegen allen vordergründigen Beteuerungen, die NS-Zeit einzubeziehen in diese Größenzeit. Also bei äh, Höcke gleich nebenan, in derselben Veranstaltung sogar, ist das ganz explizit gemacht. Da endet die große Zeit der deutschen Geschichte im Jahr 1945 und nicht 33. Mhm. Dann beginnt die schreckliche Zeit der alliierten Besatzung unseres Vaterlandes. Ähm, Gauland geht so weit nicht, aber indem er die Metapher vom tausendjährigen Reich anklingen lässt, spielt er sozusagen durch die Hintertür die Nazis mit herein. Sie gehören irgendwie zu diesem Geschichtsraum.
0: Das mag jetzt ein kühner Sprung sein, aber sehen Sie Parallelen zwischen dem Weltbild und der Aufforderung eines Donald Trump und der AfD-Ideologie?
2: Ja, ich glaube, dass die rhetorischen Strategien, die von in diesem Fall Gauland, Höcke und Weidel ähm, verwendet werden, sehr erfolgreich verwendet werden, denen von Donald Trump verblüffend ähnlich sehen. Denken Sie an Weidels äh, ja ähnlich umstrittene Äußerungen von den Kopftuchmädchen und Messermännern. Das Perfide war nicht die Beschimpfung selbst, das richtig Perfide war eigentlich die scheinbare Natürlichkeit, als sei klar, als verstehe es sich von selbst, dass zu dem muslimischen Mann das Messer so gehört wie zur muslimischen Frau das Kopftuch. Solche Art von Unterstellungen in Begriffsbildung verwendet Trump am laufenden Band, schon seit dem Wahlkampf 2015, mit Lying Ted Cruz, Crooked Hillary Clinton, Sleepy Joe Biden, Heftet seine abwertenden, polemischen Merkmale so an die Namen, als sei klar, dass das zusammengehört. So wie wir sagen Karl der Große oder Ivan der Schreckliche, so sollen wir sagen die verschlagene, korrupte Hillary oder der schläfrige Joe. Es soll hängen bleiben und so soll am Messermann, am muslimischen Mann in Deutschland die tödliche, bedrohliche Waffe hängen bleiben. Dafür gibt es viele Beispiele.
0: Es ist ganz viel darüber nachgedacht worden, wie man dieser Sprache, dieser Rhetorik und diesen sich dahinter verbergenden Denkfiguren Paroli bieten kann. Haben Sie eine Idee?
2: Mein Eindruck ist, zunächst äh, muss man sich nicht ins Boxhorn jagen lassen. Also ich sage Eindruck, weil ich selbst immer wieder der Provokationskraft dieser Angriffs, dieser Aggressionsrhetorik erliege. Man sollte sich nicht ins Boxhorn jagen lassen, die Ruhe bewahren, auf Kontexte achten. Nicht nicht gleich sagen, aber wie können Sie diese Zeit als ein Vogelschiss bezeichnen, eine verständliche Reaktion, sondern sagen, in was für einem Zusammenhang haben Sie das Wort Vogelschiss gerade gebraucht? Was war Ihr Gegenbild? Welches Geschichtsbild setzen Sie voraus, wenn Sie so reden? Dann werden Zusammenhänge sichtbar, die die Redner häufig verbergen wollen. Und meine Erfahrung im Reden mit solchen Leuten ist, dass sie das verunsichert, wenn man ihnen sozusagen auf die ideologische Schliche kommt.
0: Heinrich Detering, Professor für Literaturwissenschaft an der Uni Göttingen, haben Sie herzlichen Dank. Wir betreten nochmal das Hohe Haus mit Roger Willemsen, der ein Jahr lang jeden Tag auf der Zuschauerbühne im Bundestag saß und irgendwann feststellte, dass Zwischenrufe, dass man Zwischenrufe, wie sie im Bundestag Alltag sind, nicht einmal Kindern durchgehen lassen würde. Sein Buch erschien 2014, also bevor die AfD in den Bundestag einzog.
10: Der Saal leert sich indessen rapide. Auch von den sechs Tribünen sind nun vier unbesetzt. Ich gehe vor die Tür und lutsche draußen, denn nur hier darf ich es, das Bundestagsbonbon. Das hatte mir noch gefehlt. Oval, hellrosa und parfümiert mit Kirscharoma ist es. Immerhin ist sein Einwickelpapierchen mit drei Bundesadlern bedruckt. Neben mir kommen die Besucher aus dem Parlament, mit Gesichtern, als verließen sie ein Museum oder den Zoo. Ich sehe niemanden, der im Gespräch eine Debatte aufnähme oder fortsetzte. Was aber könnte ich denn selbst noch referieren? In der Vergegenwärtigung wird es konfus. Da fliegen mir die Appelle und Satzbausteine, die Silben und Fülsel um den Kopf. Zahlen, Ausschnitte von Statistiken, die wie Konfetti durch die Luft regnen. Ich kann dieses Ganze meinen, bedeuten, simulieren, Vordergrund beanspruchen, nicht mehr verfolgen, bald nicht mehr ertragen. Es ist ein einziger Wirbel von Ausrufezeichen, Signalen, Zeichenkomplexen. Soziale Gerechtigkeit, Solidarsystem, Mehrkosten, Lebensleistung, Rahmenbedingungen, Generationengerechtigkeit, Mütterrente, künftige Generationen, Erwerbsminderungsrente und verantwortungspolitisches Handeln.
0: Pöbeln, hetzen, einschüchtern das AfD-Prinzip. Sie hören den Tag in H2-Kultur. Seit dem Einzug der AfD in den Bundestag 2017 hat sich das Miteinander verändert. Der Umgang, die Umgangsformen, die Rhetorik, wie wir eben gehört haben. Wut und Ärger machen sich Luft. Der Geschäftsführer der Unionsfraktion, Michael Grosse-Brömer von der CDU, hat vor ein paar Tagen gesagt, man sei es ja gewohnt, dass die AfD in jeder Woche versuche, die parlamentarischen Abläufe zu stören. Sie wolle damit das Ansehen des Bundestages in den Dreck ziehen, was bedeutet, dass ein System dahinter steckt. Birgit Schmeitzner über die Veränderungen der Debattenkultur im Bundestag und wie Abgeordnete anderer Parteien die AfD erleben.
4: Im Bundestag wird um die richtige Politik gestritten, rhetorisch mehr oder weniger geschliffen. Die einen wählen das Florett, die anderen den Holzhammer. AfD-Redner gehen meist robust ans Werk, bekommen dafür auch ordentlich Kontra. Anders ist es bei dem, was aus den Reihen der Fraktion am rechten Rand mit gedämpfter Stimme gesagt wird. Zu leise, um ins Protokoll aufgenommen zu werden, aber laut genug für die Ohren der FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die keinen halben Meter entfernt ihren Platz hat.
6: Sehr beliebt ist es eben, wenn Frauen ans Mikrofon gehen, betrifft überwiegend Kolleginnen der linken Fraktion, der SPD und den Grünen, wo es dann so reduziert wird auf Äußerlichkeiten. Und das ist natürlich einfach unerträglich, despektierlich, Häme und Geschmacklosigkeiten.
4: Die Grünen-Politikerin Claudia Roth ist eine beliebte Zielscheibe, wobei sie im Gegenzug nicht zimperlich ist, wenn sie als Vizepräsidentin des Bundestages die Sitzung leitet und ihr unangemessenes Verhalten von AfD-Politikern auffällt. Roths Kollegin im Präsidium, die linken Politikerin Petra Pau, beklagt, die AfD habe den Umgang mit politischen Gegnern grundlegend verändert.
6: Feindbilder in diesem demokratisch gewählten Parlament haben mit der AfD massiv Einzug gehalten. Das ist kulturlos und undemokratisch.
4: Die FDP-Politikerin Strack-Zimmermann findet es auffallend, dass sich AfD-Abgeordnete abseits von Kameras durchaus anders verhalten, dass sie sogar Nähe suchen zu denen, die mit ihnen nichts
6: zu tun haben wollen. Man merkt, dass da durchaus, wenn die Einzelnen unterwegs sind, sie darunter leiden. Und das explodiert dann in der Gruppe weil man in der Gruppe eben zeigen muss, was für ein harter Kerl man ist.
4: Oder es passiert ganz nebenbei, etwa in einer Bundestagskantine, wie die langjährige SPD-Abgeordnete Barbara Hendricks erzählt.
3: Ein Mitarbeiter der AfD-Fraktion oder eines AfD-Abgeordneten nimmt wahr, dass ein anderer ein vegetarisches Gericht bestellt. Darauf kommt die Bemerkung, euch kriegen wir auch noch, ihr Körnerfresser. Das ist eine Bedrohung im
1: strafrechtlichen Sinn.
4: Es fehle den AfD-Abgeordneten einfach an Anstand, hört man im Bundestag immer wieder. Zusammenarbeit? Schwierig. Vertrauen? Nicht vorhanden. Ein konstruktiver Streit um die richtige Politik findet nicht statt.
0: Das Parlament wehrt sich aber offenbar ohne Wirkung. Bei den jüngsten Störanfällen der AfD, bei denen Hetzer und Querulanten in den Bundestag eingeschleust wurden, fallen besonders zwei Namen auf, die die sogenannten Gäste erst ins Hohe Haus einluden. Udo Theodor Hemmelgarn und Peter Bistron. Markus Balser, Korrespondent in der Parlamentsredaktion der Süddeutschen Zeitung in Berlin und nah dran. Wer ist der Volksvertreter Hemmelgarn?
8: Man muss klar sagen, das war keine Bagatelle. Und das war natürlich auch kein Zufall. Und das wird klar, wenn man diese Akteure auf Seiten der AfD mal genauer anschaut. Da ist das Beispiel Udo Theodor Hemmelgarn, das haben Sie gerade angesprochen. Das ist ein Abgeordneter, der schon seit 2017 inzwischen im Bundestag sitzt. Und der beteiligt gewesen ist an dieser Aktion der Störer, weil er einen rechten YouTuber, ähm, Thorsten Schulte, in den Bundestag auf sein Büroticket eingeladen hat. Und man muss ganz klar sagen, dieser Udo Hemmelgarn, der ist kein unbeschriebenes Blatt in der AfD. Er ist schon lange dabei. Er ist 2013 Gründungsmitglied dieser Partei gewesen. Und man weiß beispielsweise über ihn, dass er alternative Wissenskongresse mitorganisiert hat. Man weiß auch, dass er in seiner Zeit als Bundestagsabgeordneter nicht durch besonders viele politische Initiativen aufgefallen ist, sondern eher durch obskure Reisen. Er war beispielsweise 2018 in Syrien und hat dort Ranghoer assad vertreter besucht, was die Bundesregierung scharf kritisiert hat. Und okay. er ist durch eine Privatreise auf die Krim aufgefallen. Dort hat er ein Wirtschaftsforum, ein Kremlnahes besucht, und äh, dabei seinen Diplomatenpass damals benutzt. Und schon damals wurde ihm vorgeworfen, dass er da seine parlamentarischen Freiheiten deutlich missbraucht.
0: Hört sich so an. Eine rechte Aktivistin attackiert Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Diese Attacke hat der AfD-Abgeordnete Peter Bistron ermöglicht. Das ist die andere Figur, die wir uns gerne ein bisschen näher anschauen wollen. Was ist über ihn bekannt?
8: Ja, also auch in diesem Fall muss man sagen, nein, kein Zufall und auch kein unbeschriebenes Blatt in der AfD. Herr Peter Bistrom wurde 2017 vom Bayerischen Verfassungsschutz schon beobachtet wegen seiner damaligen Nähe zur, zur rechtsextremen identitären Bewegung. Er ist dann in den Bundestag gewechselt 2017, deshalb aus dem Blickfeld des Landesverfassungsschutzes gerückt, wurde aber dann offensichtlich weiter von den Behörden beobachtet, denn wir wissen, dass er dann später auch in Berichten und Gutachten des Bundesverfassungsschutzes auftauchte mit rechten Verbindungen. Und er pflegt auch selber eben enge Kontakte in die rechte Medienszene. Und man muss schon sagen, es war bezeichnend, ähm, als sich beim Fraktionschef Alexander Gauland im Freitag dann, am Freitag im Bundestag für ihn entschuldigt hat. Und da sah man Herrn Distron im Hintergrund lächeln, milde Lächeln. Und ich glaube, das sagt einiges über die Rolle, die er da gespielt hat.
0: Die AfD, Sie haben es angesprochen, hat sich für diesen Vorfall entschuldigt. Alexander Gauland hat gesagt, das Verhalten der AfD sei unzivilisiert und gehöre sich nicht, schickt aber gleich hinterher, das habe man nicht ahnen können. Sehen Sie da ein Muster, wie die AfD mit selbstprovozierten Skandalen umgeht?
8: Da kann man absolut ein Muster erkennen. Das zieht sich auch durch die vergangenen Jahre und das ist immer das Muster, einen Tabubruch geschehen zu lassen oder selbst mit daran äh, selbst mitzuwirken und sich dann eben im Nachhinein davon zu distanzieren. Und es gibt da diverse Beispiele. Wenn Beatrix von Storch in der Flüchtlingskrise bei Twitter mal gefragt wurde, wollte etwa Frauen mit Kindern an der grünen Wiese den Zutritt mit Waffengehalt verhindern, da hat sie äh, ganz knapp gesagt ja und einen Tag später dann zurückgerudert mit der Erklärung, es sei ein technischer Fehler gewesen, sie sei von der Maus abgerutscht. Es gibt den Bundestagsabgeordneten Stefan Kräuter, der Hitlerbilder verschickt hat. Und auch das war natürlich nicht so gemeint, sondern es war nur gedacht, um sie zu archivieren und politisch mal richtig einzuordnen. Und auch diesmal wird da wieder an einer Legende gearbeitet. Nun sollen es Büromitarbeiter gewesen sein, die sich da in irgendeiner Form selbstständig gemacht haben. Und man muss schon sagen, das wirkt unglaubwürdig.
0: In der Anfangszeit, das schien es ja so, als seien die Reihen der AfD geschlossen, seit an seit, eine feste Bastion. Wie steht es denn jetzt eigentlich um die Führung, um die Fraktionsvorsitzenden Alexander Gauland und Alice Weidel? Haben die noch die Kontrolle über die Partei?
8: Also was wir hören ist, dass ihnen diese Kontrolle in, über die Fraktion zumindest zunehmend entgleitet. Was wir hören ist, dass das herrliche Zeiten seien für Querulanten in der AfD-Fraktion im Bundestag dass auch ähm, Abgeordnete darüber klagen, dass die Spitze, die Fraktionsspitze um Gauland und Weidel Führung vermissen lasse. Und das ist in der Gesamtpartei etwas anders, aber in Summe ähm, sicherlich ein ähnliches Problem. Denn auch da erleben wir eine Spitze um Jörg Meuthen und Tino Kropalla, die untereinander stark verstritten ist, die äh, selber nur das Nötigste miteinander sprechen. Und ähm, die auch alles andere als eine starke Führung sind. Und, und das ist natürlich problematisch, wenn ich das vielleicht noch sagen darf. Denn wir sprechen ja hier über die größte Oppositionspartei im mhm. Bundestag. Mhm.
0: Und wer sind die, die Gauland und Weidel beerben könnten, die im Hintergrund in der Partei arbeiten, vielleicht irgendwelche Strippen ziehen? Gibt es da Personen, die zu nennen sind?
8: Das ist im Moment tatsächlich schwer auszumachen. Also klar ist, dass die politischen Tage von Alexander Gauland von der alten Integrationsfigur wohl gezählt sind. Sein Einfluss, das ist spürbar, schwindet in der Fraktion und in der Partei. Man merkt aber auch, dass Jörg Meuthen, der aktuelle Parteichef, der in Brüssel sitzt, diese Rolle einfach noch nicht ausführen kann und ausfüllen kann. Und es gibt auch nicht wenige, die bezweifeln, dass er das auf längere Sicht äh, wirklich kann. Mir scheint wahrscheinlichsten, dass wir jetzt um die Bundestagswahl herum, also entweder noch kurz davor oder dann danach eine neue Personaldiskussion erleben werden. Mhm. Aber wer dann da tatsächlich nachrücken wird, das ist aus meiner Sicht völlig offen. Es gibt Kräfte, die da ähm, sich im Moment ins Spiel bringen, die auch öffentlich auftreten, Kritik äußern. Da ist zum Beispiel Rüdiger Lukassen zu nennen, das ist der Chef des Landesverbandes in Nordrhein-Westfalen, der sich immer wieder in die Diskussion einbringt im Moment. Aber ob ähm, der dann tatsächlich eine Chance hat, das ist völlig offen.
7: Wie
0: steht's um Björn Höcke? Der hat ja gerade in Thüringen wieder den Landesvorsitz der AfD bekommen. Da scheint er richtig groß dazustehen. Ähm, der rechte Flügel gilt ja als recht extrem und er wurde genötigt, eben seitens der Partei den Flügel zumindest formell aufzulösen. Thüringen kann man sagen ist eine Machtbasis, aber welche Chancen hat der noch in den Bundestag zu kommen?
8: Also das stimmt, das ist äh, die richtige Beschreibung. Er ist am Wochenende ja mit über 80 Prozent in seinem Landesverband äh, für zwei Jahre bestätigt worden. Aber ich glaube, man muss ein bisschen aufpassen, dass man seinen Einfluss in der Partei nicht überschätzt. Er gehört sicherlich beim öffentlichen Auftritt zu den Lauten in der Partei. Aber er hat in der AfD auch im Moment keinen besonders leichten Stand. Der Flügel wurde ja offiziell aufgelöst. Mhm. Und sein Counterpart Andreas Kalbitz, der für ihn und seine Bedeutung auch sehr wichtig ist, weil er der wichtige Stratege im Flügel war, ist aus der Partei gedrängt worden und das ist auch in der Folge für Höcke nicht zu unterschätzen. Und ich glaube, dass er einfach in der, in der AfD in, auch in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr die ganz große Rolle spielen wird.
0: Markus Balser von der Süddeutschen Zeitung haben Sie herzlichen Dank. Wir treten noch einmal literarisch ein ins Hohe Haus mit Roger Willemsen, der ein ganzes Jahr lang die Debatten im Bundestag verfolgte und sehr nüchtern konstatierte, wenig geeignet, Begeisterung und Bürgergefühl zu wecken. Eine Misere. Hören Sie mal.
10: »Oft kann ich die Person in den Worten nicht erkennen und die Haltung nicht hinter der Sprache. Es tanzt durch die Luft, dass es einem den Atem nimmt. Man möchte raus auf die Plätze, auf die Bürgersteige, möchte etwas von dem finden, was Menschen umtreibt und ganz ohne parlamentarische Repräsentation ist. Man möchte der Rede entkommen und etwas wirklich Gemeintes, Belastbares hören, etwas der Ironie des Geredes Entzogenes. Ja, und... Und man möchte die Frage beantworten können, was bedeutet eigentlich Gesinnung im Parlament? Oder ist dieses Hohe Haus vielleicht die Institution, in der Gesinnung erst gesucht wird? Wo könnte man sie entdecken? Wo produziert sie politischen Mehrwert? Und warum ist es so schwer geworden, Gesinnung überhaupt zu finden? Es sei denn, man begegnet ihr wie einem Lockstoff, der dem beigemengt wird, was das Mann in allem geschehen ist. Die Parlamentsrede, so leidenschaftlich sie sich gibt, informiert eigentlich nur noch Plenum und Öffentlichkeit über eine Position, trägt aber nicht mehr zur Entwicklung von Positionen bei. Deshalb ist der Aufwand an Überzeugungsarbeit nur noch rhetorisch, die Rede für das Abstimmungsverhalten gleichgültig. Im Grunde braucht also niemand mehr gute Reden im Parlament zu halten. Deshalb wirkt sie so abgenutzt, die rhetorische Überzeugungsintensität.
0: Seit Einzug der AfD, seit 2017, hat sich die Debattenkultur verändert und auch die Rede, hinter der bei der AfD eine Ideologie zu erkennen ist, haben wir vorhin gehört. Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet, hatte kürzlich der AfD-Fraktionsvorsitzende Alexander Gauland gesagt. Ein Satz, der von Karl Schmidt stammt, dem faschistischen Staatsrechtler. Gaulands Gedanke dabei, das Handeln der Regierung ins totalitäre Zwielicht zu stellen und sich selbst in die Position des Freiheitskämpfers. Diese Position des Freiheitskämpfers, zu der noch der Widerstand gehört, trägt die AfD durch die Pandemie. Bei Großdemonstrationen sind ihre Vertreter präsent, mischen sich unter die Querdenker, Reichsbürger, Hooligans, Freaks, Neonazis, Althippies und besorgten Eltern. So auch bei der Frankfurter Demo vor anderthalb Wochen, die unter dem Motto firmierte, kein Lockdown für Bambletown und von der Gruppe Querdenken 69 organisiert wurde. Für sie steht fest, die Corona-Maßnahmen müssen weg. Matthias Dächer berichtet.
3: Der Macher hinter der Gruppe heißt Michael Ballweg. Er kommt aus Stuttgart, ist IT-Unternehmer und sagt seit Mitte April immer wieder.
10: Ich habe angefangen mit den
8: äh, Demonstrationen, weil die Welt, wie sie mir von der Bundesregierung präsentiert wird, nicht gefällt.
3: Das würde ihm keiner übel nehmen, auch dass die Querdenker immer wieder betonen, das Grundgesetz sei ihnen wichtig. Das Bild davon steht sogar auf der Startseite im Netz, leider nicht mit Inhalt. Vielleicht auch, weil die Querdenker längst an einem anderen Grundgesetz spinnen? Davon träumt zumindest einer der Sprecher. Stefan Bergmann hatte das Grundgesetz Besatzungsrecht genannt und wollte es abändern. Dieser Mann fällt auch auf, weil er rassistische Posts abgesetzt hat und weil er Nikolai Nährling auf einer Demo umarmt hatte. Die Antwort von Bergmann in einem Interview von SPIEGEL TV. Es wurde ja zum Beispiel auch gesagt, dass ich ja, äh, ihn nicht hätte umarmen dürfen. Aber ich glaube, dass gerade Leute, die vielleicht eher äh, extremistischer Rand sind, wie es ja behauptet wird, äh, wenn man die umarmt, dann entspannen die sich auch. Und deswegen steht er auch dazu. Was Bergmann vergessen hat zu sagen ist, es wird nicht behauptet, Nährling sei am rechten Rand. Er ist bekennender Holocaustleugner. Bergmann selbst steht aber auch auf einer Liste als Gründungsmitglied des Schorndorfer Vereins Primus Inter Pares. Laut Zeitungsverlag Weiblingen wird dieser Verein vom Landesamt für Verfassungsschutz dem Rechtsextremen sowie dem Reichsbürgermilieu zugeordnet. Aber Querdenken wird nicht müde zu betonen, dass man extremistisches Gedankengut ablehne. Und dafür, dass rechtsextreme Reichsbürger oder Verschwörungsideologen die Demonstrationen der Initiative für ihre Zwecke nutzen würde, könne man schließlich nichts. Ralf Ludwig ist einer von denen. Er
1: hat Angst. Ich habe Angst davor, dass es hier um Impfstoffe geht, die nicht getestet sind. Ich habe Angst davor, dass an uns Dinge ausprobiert werden die nicht gesichert sind.
3: Ludwig allerdings hat die gescheiterte Partei Widerstand 2020 gegründet umgibt sich auch gerne mit Corona-Skeptiker Bodo Schiffmann. Aber die Initiative selbst sagt stattdessen, wir sind eine friedliche Bewegung und stehen für Meinungsfreiheit. Satiriker Florian Schröder erlebte auf einer Demo das Gegenteil.
1: Wollt ihr die totale Meinungsfreiheit? Ich bin der Auffassung, dass Corona eine hochgefährliche, ansteckende Krankheit ist. Und ich bin der Überzeugung, dass tragen und
3: Abstand halten das Wichtigste und Beste ist, was wir in diesen Tagen tun können.
1: Wenn ihr Demokraten seid, haltet ihr meine Meinung aus, ohne zu wohnen, liebe Freundinnen und Freunde.
3: Der eigentliche Beweggrund der Initiative ist, sie glauben nicht an Corona. Mit diversen Begründungen.
11: Ihre Maske, die ich trage,
4: diese Maske trage ich in mir. Das ist mein Immunsystem. Geht mal googeln,
0: was das Immunsystem alles kann, weil sonst hätten sie bis jetzt nicht überlebt.
3: Die einfachste Begründung aber hat der Organisator der Demos selbst. Michael Ballweg sagt, es gibt keine Pandemie. Mal abgesehen davon, dass das eindeutig Fake News sind. Die Organisatoren haben immer wieder gezeigt, dass sie keine Berührungsängste mit Holocaust-Leugnern und Verschwörungstheoretikern haben. Und sie haben nicht verhindert, dass auch Rechtsextreme zu ihren Demos aufrufen und Reichsflaggen mitgebracht werden. Auch das muss man wissen, wenn man zu einer Querdenker-Demo geht.
0: Der Protest auf der Straße gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung, ein Beitrag über eine Demonstration in Frankfurt. Sie hören den Tag in H2 Kultur. Zu Beginn der Pandemie warfen die AfD-Vorstände Jörg Meuthen und Alice Weidel der Regierung noch vor, Covid-19 zu verharmlosen und die Deutschen nicht ausreichend zu schützen. Im März forderten sie sogar die Einstellung des öffentlichen Lebens nach italienischem Vorbild und Grenzschließungen. Das kam gar nicht gut an in den eigenen Reihen. Im nächsten Schritt ging es dann darum, die Pandemie für sich nutzbar zu machen, den Seuchenfall, wie es hieß. Die Corona-Diktatur, so Gaulands Worte, wird jetzt auch auf der Straße bekämpft. Olaf Sundermeier, Journalist beim RBB, Publizist und Autor des Buches Gauland, die Rache des alten Mannes. Wie viel AfD steckt eigentlich in den Querdenker-Demonstrationen?
11: Es wird mehr, das kann man ganz deutlich sagen. Also Herr Gauland hat im Prinzip die Argumentation, auch das Wording der Querdenker im Deutschen Bundestag übernommen. Sie sprachen selbst sein Zitat von der Corona-Diktatur an. Das hat er Mitte Oktober anlässlich der Regierungserklärung der Bundeskanzlerin im Deutschen Bundestag so übernommen. Und nach einem langen Zögern der AfD in den ersten Wochen, ja Monaten der Corona-Krise, haben dann vor allen Dingen ausgehend von dem radikalen, inzwischen aufgelösten Flügel der Partei, in einigen Landesverbänden, allen voran in Brandenburg, aber auch in Baden-Württemberg unter der Landesvorsitzenden Alice Weidel hat die AfD im Prinzip das Konzept der Querdenker übernommen. Björn Höcke selbst hat gemeinsam mit Gauland Ende Oktober bei einer Veranstaltung in Cottbus die Querdenker als Bündnispartner erwähnt, auch die YouTuber der alternativen Gegenöffentlichkeit, die inzwischen im Umfeld der AfD aktiv sind. AfD-Abgeordnete, aber auch zahlreiche Mitglieder sind von Anfang an bei den Querdenker. Demonstrationen vereinzelt mit dabei gewesen und haben dann sukzessive in verschiedenen Regionen versucht, selbst diese Proteste zu dominieren. In Frankfurt beispielsweise ist es überhaupt nicht der Fall. Am vergangenen Mittwoch allerdings, anlässlich der Verabschiedung des erweiterten Infektionsschutzgesetzes bei der Demonstration vor dem Brandenburger Tor, ist der Einfluss der AfD sehr erheblich gewesen.
0: Da kommen wir gleich darauf zu sprechen. Die AfD ist ja steht so in der Pose des Widerstands. Sie will quasi ihr Profil, viel in dieser Corona-Krise als parlamentarischer Arm von Gegenprotesten schärfen. Wie sehr gelingt das? Wie sehr tritt sie da in Erscheinung, zum Beispiel bei der von Ihnen gerade genannten Demonstration in Berliner Mittwoch?
11: Das ist regional ganz unterschiedlich und auch hängt davon ab, wie die Querdenker selbst, also dieses bundesweite Netzwerk der Anti-Corona-Proteste das zulassen. Brandenburg beispielsweise ist ein Landesverband, wo der Flügel die Partei dominiert, wo die AfD eine Rechtsanwalt radikale Bewegungspartei ist. Dort hat sie von Anfang an diese Demonstration initiiert und dominiert. Und genau diese Leute, die aus dem Schatten, aus dem Umfeld von Andreas Kalbitz und seinem Nachfolger Hans-Christoph Bernd, eine wichtige Figur, haben einen ganz entscheidenden Einfluss bei dieser Demonstration am Mittwoch gehabt, wo wir eine konzertierte Aktion erlebt haben, auf der Straße und in dem Parlament. Das Zusammenwirken beider Ebenen, für das Alexander Gauland steht seit dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise, wo er selbst Pegida zu einem Bündnispartner erklärt hat. Er hatte die Flüchtlingskrise als Glücksfall bezeichnet für seine Partei und ist jetzt im Prinzip auf der Suche nach einem neuen Glücksfall, den die Corona-Krise der AfD bescheren sollte. Gleichwohl in einer Situation, in der die AfD noch nicht so sehr von dieser Krise profitieren kann, wie er das bei der Flüchtlingskrise gelungen ist.
0: Sie berichten immer wieder auch für das Fernsehen über verschiedene Demonstrationen, unter anderem die in Berlin, die wir gerade schon angesprochen haben, wo dann gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie demonstriert wird. Wer trifft da eigentlich auf wen und in welcher Stimmung ist das da?
11: Also, wir haben am vergangenen Mittwoch im Gro Anhänger der Querdenkenbewegung gehabt aus verschiedenen Bundesländern, die sehr stark mobilisieren konnten mit sieben, 8.000 Menschen. Das ist eine sehr hohe Zahl, wenn man bedenkt, dass man dort mittwochs vormittags zusammengekommen ist im Berliner Regierungsviertel. Da sind sämtliche Gruppierungen der rechtsextremistischen Bewegung insgesamt dabei. Harte Neonazis, Hooligans, die AfD, zahlreiche Reichsbürger, die im die verbleibenden Teile der NPD sind mit ihren Führungsfunktionären insgesamt dort vertreten. Das Großteil dieser Menschen sind aber Leute, die Sie möglicherweise auch in Frankfurt sehen, bei Querdenker-Demonstrationen in Baden-Württemberg, in, in Bayern, wo man den Eindruck haben kann, das sind im Prinzip Menschen aus dem bürgerlichen Lager, die sich diesem Protest relativ frühzeitig angeschlossen haben, sich aber sukzessive über den Einfluss der Rechtsextremisten radikalisiert haben. Aber am Mittwoch würde ich sagen, dass der Großteil der Demonstranten dort auf der Straße schon Demonstrationserfahrungen, hat, auf zahlreichen Demos in den vergangenen Monaten äh, gewesen ist und sich als Teil dieser Bewegung mitradikalisiert hat. Das haben wir zuletzt in Leipzig gesehen, wo es ja zu dieser Eskalation gekommen ist vor zwei Wochen und äh, die Demonstration in Berlin ist im Prinzip die Fortsetzung dessen gewesen, was wir in Leipzig beobachtet haben. Allerdings, und das ist die Besonderheit, gespiegelt durch die Ereignisse im Parlament, bei denen die AfD eine ganz entscheidende Rolle hatte.
0: Widerstand leisten, für Freiheit kämpfen, da werden darwinistische und auch wirtschaftliche Motive mit Freiheitsrhetorik vermischt. Um welche Freiheit Geht es da eigentlich, habe ich mich gefragt.
11: Es geht vor allen Dingen um die Freiheit der AfD-Umfrageerfolge. Björn Höcke hat gemeinsam bei dieser Veranstaltung mit Alexander Gauland in Cottbus vor einigen Wochen die AfD zur Freiheitspartei mhm. erklärt. Wir müssen eine Freiheitspartei sein. Wir müssen für die Freiheits- und Grundrechte kämpfen. Das ist ja genau dieses Querdenken-Narrativ, mit dem wir es seit vielen Monaten zu tun haben. Die AfD ist einzig und allein immer auf der Suche nach einer Möglichkeit, Kapital daraus zu schlagen. Ob das jetzt der erklärte Kampf um die Freiheitsrechte geht, indem man die Bundesregierung zu einer Corona-Diktatur erklärt und sich selbst als Widerstandskämpfer sieht gegen den dreuenden Faschismus. Das ist ja auch das, was anklingt in dieser Bezeichnung des Ermächtigungsgesetzes, wie die Querdenker und auch die AfD das erweiterte Infektionsschutzgesetz genannt. Haben. Es ist eine Umdeutung zum Ziel des eigenen Nutzens, sich in den Widerstand zu setzen zu der Politik der Bundesregierung und sich an die Spitze dieser Widerstandsbewegung als einzige noch funktionierende Opposition in Deutschland zu setzen. Es ist eine Strategie der AfD, da das Thema Freiheit und Freiheitsrechte zu strapazieren.
0: Olaf Sundermeyer, haben Sie Dank. Übrigens entzog die AfD-Fraktion heute Udo Hemmelgarn und Peter Bistron für drei Monate die Redemöglichkeiten im Parlament. Das waren die beiden, die die pöbelnden Besucher in den Bundestag eingeschleust haben. So viel zum AfD-Prinzip. Das war uns ein Tag wert, nachzuhören in der ARD-Audiothek oder als Podcast unter www.hr2.de. Mein Name ist Angela Fitsch. Ich wünsche Ihnen einen anregenden Abend.